0: всем привет мы очень 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 давно на мой взгляд уже не слышались потому что я немножко вошел в процесс такой эм, тр трансформации себя и вышел из него с очень крутыми изменениями так что я готов дальше все двигать а мы сейчас будет тот выпуск на котором закроется наш первый сезон и вас ждут изменения даже в подкасте тоже. Будет новый формат, о котором я расскажу чуть попозже, но, по крайней мере, он будет. И знаете что? Знаете? Нет, не знаете. С кем я решил закрыть наш прекрасный сезон? Как раз-таки с тем человеком, кто вызвал больше всего, так сказать, отлика, а у которого даже появилось свое прозвище. И я думаю, если я скажу его, вы сразу все поймете, с кем это будет. Но сначала я скажу тот комментарий, что этого человека было мало, не только для меня, но и для тех, кто послушал. И я хочу вам представить снова нашего любимого Николая, а в простонародье теперь Арбузник. Так что, встречайте, встречайте, мы стартуем последний выпуск этого сезона. Очень круто, я рад, я рад тому, что будет дальше. И погнали! Как мне называть тебя теперь арбузник или или никогда, или как вообще лучше-то? Я даже не
1: знаю. Арбузник хорошо звучит. Интересно, по-английски это watermelon. Это какое было бы прозвище? Просто ватермелон или.
0: Слушай, или что-то необычное. Я даже не знаю. Но очень прикольно, знаешь, что ты такой немножко стал, такое ощущение, как, э, как народный, такой вот, знаешь, свой, свой человек, свой вот этот народный наш Николай, арбузник, который. Ну, короче, итог такой, что очень много кто мне сказал, что очень прикольно с тобой вообще ну, слушать тебя был, а, но, ну, к сожалению, они не видели, а прям видео, да, потому что так и не вышло, к сожалению, у нас из-за технического
1: сбоя. Знаешь, это, кстати, отдель, отдельный вопрос. Вот те люди, кто не знают, как я выглядит, послушавшие подкасты, как они себе представляют арбузника.
0: Это, знаешь, это такой тельце и арбуз сверху, знаешь. Как тебе картина, кстати? Вот если так не секрет. Потому что ты у нас первый, кто второй раз на выпуске. Мне картина понравилась. Например, очень, очень, очень отображает
1: многие части меня. Я был удивлён. Вот,
0: согласись, у человека есть талант. Есть же, да, вот в этом смысле. Да. Вот. Да. Она его, честно, вообще не хочет принимать. Вот вообще. Она такая, все что угодно, но нет. Короче, да. Алина, если ты, слуш... ты слушаешь это, а ты это обязательно услышишь, потому что таков Слышь. процесс. Ну и плюс, кстати, она сказала, что она бы с радостью тебе еще одну сделала, так что ты получишь еще одну. Вот.
1: я только за... и мы
0: посмотрим, это будет отличаться или нет. Но мне самому интересно даже. Так в общем, Малина, если Слышь. ты э, слышишь меня, это не я сказал тебе, это человек сказал, что все. Прикольно вышло, так что не надо, не надо. Ну супер, супер. Я скажу, что я очень рад с тобой опять общаться. Я очень рад с тобой обсудить дальше то, на чем мы, мы закончили. А, а на чем закончили, я точно не помню. Но из последнего, что помню, это была твоя история с Паксулом. Как ты туда попал, как ты там был, и мы вроде перешли на эволюцию, как ты стал коучем, да? И вот на этом yes, yes. у нас все как раз-таки оборвалось. Но! Сегодня я скажу так, что у нас нет ограничений по времени. Так что сколько ты захочешь разговаривать со мной, столько никогда и будем разговаривать. Поэтому э, да. Это одно Приказ. из нововведений и из нового сезона. Там не будет вообще никакого ограничения по времени. Да, потому что в целом, в целом, подкаст 2-3 часа — это вообще нормальная история. Ну, то есть... Э, среднее время, там вроде час тридцать шесть. Вот вообще из серы взять. Среднее
1: время подкаста час тридцать Аудио,
0: аудио, да, подкасты, именно аудио. Шинги.
1: То есть... Мне всегда казалось, что гораздо это, ну, то есть можно взять длинный подкаст, ну, то есть двухчасовую запись, из нее сделать условно 8-15 минут. И как раз вот у нас один сезон... Лайн сезона мы записываем за два часа. Ну, слушай, ну юз кейст какой?
0: Люди же слушают это, когда они там занимаются чем-то, да, то есть это у них как такое, как фоновое, как радио, да, потому что это не видео, где ты смотришь это все, Это именно аудио, прям конкретно одна цель. Вот, едет, вот едут они, там машина очень часто, вот это прям юз кейст там на работу и с работы, да, как раз вот это вот время, в среднем час, да, раз, Туда, раз, обратно, все, подкаст по... ну, закончился. Шикарно, шикарно, где
1: следующий? Вот, так что... Да, я вот, конечно, знаешь, никогда не мог себе не то что и учить, но у меня куча подкастов, на которые я подписал ага. годами. Ни один из них я никогда не слушал. Думаю, что обязательно в какой-то момент послушаю. Но я при этом все время слушаю аудиокнижки. Их я слушаю много. Слушай, мне вообще интересно,
0: вот эта вот тема добавить в избранное, э, что в Инстаграме, что везде, вот в, лю в любых этих апках, она вообще используется, кроме как добавить в избранное, она используется, как посмотреть, что у меня там вообще использовать это. Я крайне-крайне редко ее использую, но много что добавляю туда. Особенно, знаешь, на, э, э, на вдохновении, вот, сейчас начну это слушать, это слушать, это слушать, все добавляю, все понайду, и забуду. Все, забылось. Пока-пока.
1: Да. Ну, знаешь, это раньше еще был пример, это в браузерах можно было добавлять какие-то тексты в листы для чтения. <свят> Я всю жизнь удивлялся людям, которые добавляют тексты туда и читают. Я все время тоже добавлял, но ни разу не читал. И не знаю, про что это.
0: Мне очень интересно узнать, да, почему это? Я думаю, что я поизучаю этот вопрос даже. А -а -а. Ну, кстати, да, это очень интересный вопрос. Вот почему это все происходит? Да, почему мы добавляем и не используем это потом? Что с нами меняется такое? Может, у нас ну, мышление такое, знаешь, оно, ага, значит, я взял информацию, я проработал, все проработал, забыли, мне больше это не надо, таск выполнен, знаешь, такой.
1: Да, с инстаграмом, фейсбуком и прочим, это же меня как-то иначе устроено. Я зафоловил кого-то, и в одном э, тупо скролли леру и э, uh -huh. А вот почему-то с текстами и с подкастами так не работает. Как будто бы там надо усилия предпринимать. Ну, то есть могу же я просто проскроллить подкаст? Могу, а это же не значит, что я его не Да, да.
0: Ну что же, эволюция, ты стал коучем.
1: Давай мы продолжим с этого места. Что было дальше? Я никогда не знаю, как про это рассказывать, как про это начинать и что это такое. Ну, Мне это звучит, конечно, как расскажи вообще про жизнь полностью. С самого начала. Ну и...
0: хочешь, я наведу, но на вопрос тогда какой-нибудь. Я не против, если тебе так проще будет. Хоть статанем с чего-то.
1: А -а -а, Можно так? Давай попробуй.
0: Давай, супер. Давай. банальныйший вопрос, наверное, что больше сейчас ходится. это окей. У тебя есть навыки коучинга, у тебя есть опыт коучинга, у тебя есть желание коучинга, и у тебя есть продукт, да, навыки там, срок там и все остальное. И вот мой вопрос, а как одно с другим ладит с другим. Ну, то есть, как ты используешь навыки и используешь ли навыки одного в сфере другого?
1: Ну, слушай, на самом деле, я думаю, что ну, паксули как раз важно было увидеть, заметить, как я использую полотенок, но ну, сложно заметить, на самом деле, себе или другим ребятам было, потому что ну, что ли базы для сравнения не было, что ну, в, 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 я Ты не видел для я был. Я при этом понимаю, что в как раз это где-то и начало проявляться. И там в Факсуле был проходило два, что ли, параллельных процесса. Первый параллельный процесс э первый процесс процесс про то, что я привыкал к тому, что не надо ничего делать руками не волны. То есть никто не взлет это я, что я буду что-то делать руками. Ну, про двух людей, которые считали, что для чего ты получится с президентом, надо добавлять таски в бэклоб. Задача хорошая. Ну когда я, собственно, пришел в пацул увидел вот эту команду из сотен человек с которым вы получили директ-репортинг и так далее, стало понятно, что, например, какие-то мега-талантливые люди, которые прекрасно знают, что они делают за всем, они это делают. А я, с другой стороны, для себя понял, что единственное, что я могу им дать, это создавать безопасный пространство, в котором они могут раскрывать свою креативность. Вот. И если раньше мне было какое-то дело до, например, продукта, то есть у меня было мнение, какого цвета должна быть кнопочка, как все должно выглядеть и так далее. Но я знал, как правильно, как неправильно для себя. Но в тот момент, когда я знаю, как правильно, как неправильно, ну, собственно, я же, по сути овон нарушил себе и перестал. Uh -huh. Я и ну, приобретаю конечную ответственность. это значит, что ребята из команды, ну, эта ответственность теряют мотивацию и перестают понимать, как правильно. То есть они знают, что то, как они делают, это неправильно. Это что типовое путь, то есть так тоже можно, но это от меня а, что ли в этот момент требует какого-то большого напряжения. Ну, я же не робот, я не могу в таком объеме все делать. Вот. Но в итоге, кажется, это ведет так иначе к угорание, это ведет. Ну, это такая спираль вниз, в которой нет роста, нет различий, это самопожирание какое-то. Вот, все, что, на мой взгляд, я сделал в Паксвеле, это, собственно, общение с командой о разреш... выдаче им разрешения делать, все, что, что они захотят, и приучение их ответственности, ну, знаешь, в вот формате, что, а вот если мы ошибемся, ну да, ошибетесь, а... а это же плохо, то, что мы ошибемся, ну, может быть и плохо, но можно будет переделать. Ой, да это так необычно, непривычно, это что же нас не накажут за то, что мы ошиблись? Ну, как бы, странность это, это странно наказывает. Вот, и вот этот процесс э, создания безопасной среды, в которой можно ошибаться, и э, ошибаться, это ну, быть уязвимым. Что вот это вот э, и есть э, то, что я делал в ПАКС, мне. Вот. Вот. Делал я это как раз с помощью того, ну, что стало моей натурой, в тот момент, когда я делюсь своей уязвимостью и говорю, как устроено луло, как неплохо, неплохо, как у меня получается. Но получается в этот момент, наоборот возникает изникает возможность потенциальная тоже поделить свою уязвимость, тоже сказать, что у него получается, что не получается, и тем самым то ли ну, пойти дальше, понять, что ну, как минимум ошибки, это не ошибки, а это опыт, который можно просто взять, присвоить, интегрировать и пойти дальше. Вот, как-то так.
0: А в коучинге тебе помогал uh -huh. продукт? Навыки оттуда?
1: Помогает. Помогает. Помогает продуктовое мышление. Продуктовое мышление в свойстве той части, когда продуктовое мышление дает мне возможность создавать какие-то структуры в голове. Ну, как из конструктора лежат разрозненные части конструктора, когда я их вижу, я просто вижу что-то, что я могу из этого собрать. И точно так же и в том, я скорее из каких-то деталек, благодаря этому своим возможностям создавать структуры в голове, я вижу какую-то конструкцию. Это, с одной стороны, помогает, а с другой стороны, мешает, потому что, ну, что эта структура может оказаться некорректно, неправильной, тем не менее. А, точно помазает, а, знаешь, что какая штука, что... Ну, это может быть, опять-таки, моя ошибка и практика, что а, мне кажется, что пока я вовлечен не только в коучинг, но и в какие-то другие процессы связанные с бизнесом, но с продуктом и так далее, что у меня отрастает экспертиза не только в коучинге, но и в непосредственно деятельности в моменте и так далее, который я могу а, притаскивать в Ну, знаешь, как будто бы, если бы я был просто коучем-коучем, э, коучем, то, возможно, это напоминало бы ну, такого теоретического коуча, mm -hmm. как, как это, ложь физики-теоретики и физики-братики. Да. Здорово, у нас есть физик теоретики, но, к сожалению, эксперимент провести не может. И все время, ну, как бы, делать мысленный эксперимент в идеальных условиях.
0: Ты, я тут, на самом деле, с тобой согласен, что тем самым ты расширяешь, так скажем, свои области знаний да и, и области при, и применения этих знаний и техники всякие и технологии <thi> <Guys> э -э круто круто а у тебя сейчас есть какой-то продукт на которым ты работаешь
1: продукт на которым я работаю ну у меня все время есть говоря какие-то продукты, над которыми я работаю, ну как думаю, придумываю, они начинаются, заканчиваются и так далее. Да, конечно, есть. первый продукт это, например, внутри эволюции я делал Evolution Travel, это поездки для эволюционеров, О. В разные страны, места и так далее. Вот. Э -э -э Я не, не знаю, не понимаю, с точки зрения продуктового мышления есть там что-то, либо нет, но, скорее всего, есть, потому что оно, ну, как бы, внутри меня. Вот. А еще следующий продукт, который, собственно, работает и так далее, это есть у меня бот, который э, в Телеграме когда торгует криптой, туда-сюда вот это вот счет, там точно вот, я сейчас думаю, возможностью заниматься э, микропродуктом, и это на самом деле, кстати, еще забавно наблюдение последних лет, что ли, для меня, что вот в Телеграме, это на самом деле настолько простая штука, там буквально 3-4 клапки и вот это вот все, но даже продукт, в котором 3-4 клапки, а то и 2, это на самом деле такой сложный продукт, No,
0: just... Он зачастую намного сложнее, чем то, где много кнопок.
1: Да, а с другой стороны, знаешь, это про то, чтобы... Ну, как бы... Если у меня продукт, в котором 2-3 клапки требуют больших... Не клапки в усилия, он, правда, большой, на самом деле. Просто 2-3 кнопки и тверкушка айсберга, а под этой айсберга и все, собственно, сама айсберг. И многие продукты, кажется, не понимают, что когда... А, они берутся за какой-то большой продукт, э, в котором не две-три кнопки, а сто кнопок, то там просто этот айсберг поднимет такой, что он может задавить просто. И поэтому э, мне искренне непонятно, когда там людям предлагают, например, работу, пойти заниматься продуктоводством какой-нибудь одной кнопки в Facebook, они такие, ну, о, это же скучно, одной кнопки заниматься, ну, блин. Ну визуально, конечно, это одна кнопка, но если под, под эту кнопку посмотреть, то ну, там что всего интересного находится. Вот. А, ну, это такая история. Ну, слушай,
0: сейчас, если ты позволишь, давай я, я скажу давай. по поводу одной кнопки. И вообще, отличнейший пример — это Amazon, да, у которых есть функция такая, как One Click Payment. Вот уже как, ну, одна кнопка. Да, нажми кнопку и покупаешь сразу. Но вообще мало кто знает, что стоит за этой одной кнопкой, что делает эта одна кнопка. Чтобы эта одна кнопка сработала, у них есть огромнейший отдел и база данных, аналитики, да. И эта одна кнопка, по сути, она прогнозирует то, что ты захочешь купить э, через там, допустим, месяц, uh -huh. два, три. И вот в целом то как бы, Да блин, одна кнопка, вот one-click payment. Ну что там, ну. Как процесс улучшает? Да ни хрена. Ну, то есть там просто столько всего, как ты можешь там спрогнозировать, вот что, допустим, я захочу купить через там неделю-две. Как понять это? А понять это можно, да, потому что это все паттерны, все психология какая-то, все основные там типы, да, то есть их несколько всего, в принципе. И прогнозировать это все можно прекрасно. Но вот как это сделать? Это надо столько объема данных, столько вот этих аналитических тулов, да, то есть и следить за этим всем. И вот тут вот, да, вот эта вот одна кнопочка, которая, <laughs> в принципе, де ну делает магию. Но я хочу еще немножко закинуть это в ту сторону, что вот эта вот одна кнопка показывает очень круто, как мышление устроено у многих, да, говорю, ну то есть мы все любим, чтобы все было просто. Просто вот дай мне сделать это, я сделал это, и все срослось, все шикарно. И конкурентноспособность, наверное, сейчас на рынке вообще, она очень вот заключается в том, что а как упростить ты можешь еще то, что и так уже упрощено, да, к примеру, как ты можешь это еще сделать. И если сейчас это там, допустим, три клика, как сделать это в два клика, как сделать это один клик вообще? Как зарегистрироваться без регистрации, к примеру, да, вот, ну, как, вот. И вот эти вот задачи могут очень круто упростить э, конкурентноспособность тебя как компанию, как продукты в целом, и вывести на абсолютно новый уровень вещей. А также сдвинуть очень много идей, да, может очень много чего появиться там в голове, если ты изменишь просто свое мышление на больше «юй», ну, UX, что ли, да, то есть Human Experience, User Experience, вот эти вот вещи. Потому что в этом там и правила. UX это именно про вот это. Как сделать все проще и доступнее. Okay. Да? А, а, а иногда, чтобы твоя реклама то, там показалась определенному типу человека, кто захочет это купить, именно сейчас, как в Фейсбуке, там в Инстаграме, стоят огромнейшие стадионы с базами данных до да, которые это все прорабатывают. <laughs> а вроде как эффективность, круто, шикарно. Да. Такое интересное,
1: конечно. Да да. Но а, нет, есть на самом деле какие-то продукты. Я тут на опять. Обед как я тебе говорил до начала подкаста, я много читаю. Uh -huh. Я читаю, сейчас там читаю книжку 10 в месяц. Наверное. Шик. И не... я раньше думал вообще, что я много читал, до тех пор, пока пару-тройку лет назад, во время ковида, я не, не сделал себе список книжек в Google доки, что я вообще хочу прочитать из ближайшего. В тот момент я понял, что ну, во-первых, у меня в списке где-то 500-600 книжек, которые я хочу прочитать.
0: Достойно. А
1: это раз. А два, то, что к этому моменту я, на самом деле, читал 3-4-5 книжек в год, и при этом думал, что я очень много читаю. В этот момент я понял, что, кстати, если такими темпами продолжать, 3-4-5 книжек в год читать, то мои 600 книжек — это следующие 120 Нет.
0: лет. <fella> <напр> и к тому моменту то есть... они уже актуальными не будут, даже возможно.
1: Да. И дальше я понял, что мне достаточно часто, знаешь, воздухом навеивает, ветром навеивает какие-то книжки, но где-то что-то я увидел. О, интересная обложка. О, кто-то посоветовал. Я ее сразу записываю к себе в список. И, пон... и только потом я понял, что, господи, то, что я их записываю, это я что записываю? Это я зачем записываю? То есть просто где-то увидел обложку и записал чтобы через 120 это прочитать. Ну, как-то странно. В этот момент я перестал записывать все подряд, начал систематизировать, структурировать свой список, и сейчас, на самом деле, в списке уже 1200 книжек. И в этот момент, когда там стало 1200, я понял, что, кажется, экселевский файл достаточно странная штука для ведения списка. Uh -huh. Начал искать сервисы, которые просто позволяют хостить списки книжек, и понял, что их не недоступно много есть. но ну, есть э, все читалки книжек, э, российский букмейт, uh -huh. литература, ну, амазоновский Kingle и так далее. Но они мне все не подходят. Я там не могу сделать список книжек, потому что они все ограничены своими рецензионными э, соглашениями. И половина книжек нет в одном сервисе, половина нет в другом и так далее. И я как бы не могу нигде сделать список книг. Вот. При этом... Я нашел какое-то количество приятных сервисов, которые позволяют то же самое делать с кино и вести список фильмов, которые я хочу посмотреть. Вот. И в итоге я подумал, а не сделать мне, пока я здесь, в Буэнес-Айресе, такое мобильное приложение, которое будет заниматься тем, что позволит мне хостить мой список ниже, которые я хочу прочитать. Сделал. Ну, как сделал? Я над ним пока раздумывал смотрю, что там может быть, что там не может быть, общаюсь, ну, снимаюсь с делом, которого я ненавижу, то есть просто общаюсь с людьми, рассказываю про концепцию, и с удивлением я обнаруживаю, что, оказывается, ну, все читают, это для меня было откровением, и у, наверное, у большей части есть проблемы с тем, что как вести список, а еще, наверное, у большей части есть запрос, типа, расширь свой список, mm -hmm. мы хотим твой список. вот, no, вот это, конечно, да. Шик. Но это тоже, знаешь, в сторону, подка в сторону аудиокнижек и вот этого всего. Я дальше посмотрел на рынок электронных книг, я был удивлен. Я думал, что аудиокнижки не популярны, как формат, mm -hmm. но оказывается, аудиокнижки — это половина всех электронных книжек. Ну, то есть половину книжек читают в виде текста на а половину книжек слушают, и рынок аудиокнижек растет сильно быстрее, чем рынок книжек для чтения обычно, и это прям интересно, вот. Поэтому такую штуку тоже хочу поделать, сделать и так далее. Но она еще как раз, понимаешь, это про простоту, что сервис, который ведет список книжек, он в целом простой, ну как бы ну, листик с избранными. С какими-то метками. Но если начать на него смотреть, он на самом деле не такой уж и простой оказывается.
2: Нет,
0: это же лишь старт. Старт, список всего. А дальше-то можно там развивать, ой, как ой, как хорошо можно развивать. Там столько всего можно прикольного сделать. Очень, о, очень много. О, Я о. Вот, ты пока договорил, у меня уже там начались эти мысли а это можно, то можно, то. Это третье, пятое, десятое. А совместить это все еще вообще шикарно будет. Короче, да, прикольно, прикольно. Вот, кстати, это вот про ту же самую штуку, что мы говорили с тобой в прошлый раз. Вот. И то, что а -а 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 я записывал как курс еще отдельно, но он так и не вышел. Кстати, про поиск идеи для продукта вообще, да, то есть, ну, откуда брать. И вот ты сейчас прекраснейший, ну, ну показал один из прихимеров, вот как во... Вот возьми ту область, что тебе интересно, да, там область интереса. Найди, что там можно улучшить или с какими там сложностями ты сталкиваешься. Улучши это. Все. И вот это вот прям то, что ты в точности описал сейчас. Просто мне некуда складывать, шикарно, я сделаю то, что складывать. А оказывается, у многих это есть. И вот это же, блин, еще одна история, кстати, что я хочу вот прям прямо вот акцент сделать вот когда люди придумывают идею очень часто что их останавливает то что они там думают да наверняка об этом уже каждый знает и каждый думал ля 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 и вот и они останавливаются все они не делают вот Коль ты еще пример тому что ä, ты спрашивал у многих и у всех у кого ты спрашивал оказалось проблемы с ведением списка вот сделали они что-то с этим нет не сделали и с другими идеями очень много такого же. Если кто-то знает об этом, не факт, что он это сделает, не факт, что он захочет это менять вообще сам лично, он будет ждать, или там по-быстренькому там адаптирует, там туду лист какой-то, да, то есть под вот этот там кейс все шикарно. Но захотел бы он иметь отдельную апку для этого, я думаю, да. Но сделает он ее, скорее всего. В ряд. И вот найдется вот таких вот сколько как ты там, один, три, три человека, кто, кто сделает это, а думают об этом на ну, миллионы, и каждый, кто сталкивается с постоянным чтением. Вот, вот истинная, блин.
1: Знаешь, э, нет, для меня там интересно то, что вы, я на самом деле не понимаю вообще, как можно что-то придумывать, опираясь на других. Вот, и думаю про других. Мне в хорошем смысле насрать на других. Ну, то есть э, пока у меня не возникает какой-то боли, которую я хочу сам для себя решить, в том виде, в каком я хочу ее решать, оно не работает. Uh -huh. И поэтому мне... Ну, я в этом плане, что ли, какой-то авторитарный... Ну, если уж я это придумываю, то я это придумываю под себя. Если для меня это работает, то, возможно, для кого-то другого тоже заработает. Но если я буду придумывать чудо Юда, что вот этот посоветовал вот это, вот этот захотел вот это, а вот это вот этот, ну как бы получается какая-то бездушная машинария, которой я, например, не захочу пользоваться. В этот момент я понимаю, что и многие другие тоже не захотят. Ну, как бы нафига? Давайте уж я лучше зуб делаю то, что мне нравится, у вот, себя с любовью и так далее. И, возможно, кому-то еще, собственно, это понравится. Вот. Вот. Ну, еще, наверное, из, из продуктов, то, что тоже пока что в голове, дал ну, какое-то время уже в голове, но. Вот. Ну, тоже прям перед самым ковидом, когда начался 2020 год, и еще это? не случился локдаун, я придумывал концерт детского садика, совмещенного с и меня, ну Для меня бы по крайней мере, московская традиция с утра детей отводить в садик, потом ехать в офис на другой конец Москвы, а потом вечером из офиса Ого. в садик и из садика домой. Господи, а можно хотя бы логистику упростить? Можно просто хотя в одно здание все засунуть, чтобы не нужно было ездить? Вот, с одной стороны. С другой стороны, это про то, что я, например, не очень хочу расставаться с своими детьми на целый день. Можно я с ними хотя бы буду доведать? Может, там, когда у меня будут перерывы, не, не просто слоняться по офису коворки, а смотреть, приходить своим детям. Вот. Да, а, и до сих пор вот уже третий год Лили Надежду где-то, не знал, в России или где-то еще сделать mm. такой детский садик да? а, но пока что это просто Надежда там, конечно, знаешь, моя особенность ну иногда то, что я делаю напоминает прожектерство что я, конечно, могу довести продукт до какого-то состояния в виде дизайна, концепции и так далее а дальше, ну, я где-то могу начать буксовать и начинаю буксовать уже с точки зрения бизнеса, ну, то есть уже вроде бы неплохо бы, ну, работать, что ли, да. А я такой, ну, нет, ну, надо и подождать, подумать, а может быть, еще не время и все остальное, и многие мои продукты где-то стадии заканчиваются. И это знаешь, про что про, что именно на фоне этого мне конечно, возбуждает то, с какой скоростью ты пошел делать «Жизнь 2.0». То есть придумал и пошел делать. Сразу в продажу, ну и работает такой, блядь. Вообще все, конечно, так делают. Никита, молодец, а я ну, что, я-то просто сижу и пупую. Вот, и это, это знаешь, это все про... Ну, про веру в себя, что ли, для меня это, э, это, ну, про особенность свою, не особенность, но поскольку у меня есть недостаток веры в себя, то даже придумывая продукт, э, в тот момент, когда его надо запускать в продаже, я в этот момент уже э, могу найти вся стандартная ситуация неверия в себя, что, ну, как бы... Ну понятно же. Во-первых, уже все проиграли в голове. В смысле проиграли, как э, прошли игру, чтобы э, хороший продукт, э, вот это вот все, на любой продукт в конце ждет, э, собственно, <с. цикл <с. жизни никто не отменял, в конце ждет смерть. Поэтому давайте сразу э, дойдем до точки смерти и не просто не будем начинать. Ну, хорошо проиграли. Вот. И это, э, я не помню, в прошлый раз говорил я или нет, но, ну то есть, если бы я арбузы делал по-другому, либо свежие <с. соки, то они бы и сейчас работали. Ну, просто, знаешь, продолжай делать то, что делаешь, если я в это верю, то в какой-то момент это получится. И я сейчас, на самом деле, наблюдаю за ребятами, которые там 10 лет назад, как и я, начали делать какие-то свои первые бизнесы, продукты, проекты. И я бы в моменте, глядя на них, сказал, что, знаете, странные штуки вы делаете, ну, не хотел бы такое делать, но чувакам насрать, они просто верят э, в себя, и вот 10 лет не спеша, э, делая какую-то маленькую штучку, они оказались в ситуации, когда, кстати, ну, вообще-то у нас э, продукт, бизнес, все хорошо работает и так далее. Но я уверен, что э, там где-то по дороге было э, куча долин смерти, куча точек, когда можно было подумать, что, ну, господи, хрень какая-то не работает, но на опять-таки, если это правда, что ли, искренне делать, э, ну, просто, потому что мне это брюк, а, а дальше будет, что будет, но в какой-то момент да, случается, разворачивается красота. Но вот этого, собственно, веры в себя и то, что я делаю, то, что я хочу, ее мне как будто бы не хватает. Откуда ее брать? Фиг знает. И это, на самом деле, наверное, была одна из точек, как я оказался в эволюции, в колочевле и так далее. И вообще, что это была за точка во времени и в пространстве, когда все это стало возможно. Наверное, это так. Это, это про то, что по большому счету в момент, когда я оказался в эволюции, там случилось две штуки, что ну, у меня была бывшая желание, с которой я как раз в тот момент и, собственно, разводился. И а, разводился, кажется, потому что а, к, до этого момента я жил на автомате. То есть, не переходя в сознание, не понимая, что вокруг меня происходит. Был, как бы, надо жениться, надо жениться. Женился, что надо там делать проект, делаю проект. А зачем я делаю? Что это такое? Да, фиг знает, в общем-то, это все делаю. Вот. И в какой-то момент, собственно, мне появился психотерапевт, и очень быстро в этот момент появилась эволюция. А жена, конечно, бывшая пропала, но зато у меня появилась эволюция психотерапевтки, я не, не спеша начал приходить, что ли, в сознание, отказываться от каких-то старых автоматов и начинать какую-то. А новую, ну не то, что новую жизнь, а возвращаться к себе, к тому, который, собственно, был, наверное, когда-то в детстве прекрасным ребенком, вот это вот все. И я бы так сказал, что я, наверное, отбо... ну, много чего сделал, но точно вот эта какая-то гигантская штука про... Ну, про отсутствие веры в себя, она там продолжает меня преследовать. Причем, ну, там микс такой, вера в себя, это, наверное, одна из форм там вера в себя, там, слэш стыд. Ну, то есть, стыдно делать какие-то продукты, потому что точно есть гораздо больше людей, которые сделают такие продукты гораздо веселее, вот это вот все. А, или там, ну, стыд в себя и, и не веря в себя, ну как-то там mm -hmm. с другой стороны, это про, э, про других, что я как будто бы то, что делаю, я на самом деле продолжаю мерить оба других. Типа, понравится, не понравится. Даже когда я тебе говорю, что я делаю продукты, которые меня прут. Uh, я же их делаю как раз до того момента, как они сталкиваются с людьми. Потому что когда они сталкиваются с людьми, то есть выходят с продаж и так далее, ну как бы. Mm -hmm. Сейчас понятно. Все скажут, что это не то, или кто-то это уже делает, или кто-то mm -hmm. это сделает еще там лучше, или как-то так. И вот. О, наверное, так.
0: Прикольно, прикольно. Прикольно, ты говоришь, особенно знаешь, учитывая то, что до этого ты сказал, что ты делаешь это для себя, но когда ты выпускаешь, ты как будто это уже не для себя делаешь.
1: Угу. Знаешь, это если возвращается паксу, то кажется, куда, ну, где оказался, например, Рей. чтобы там Ray, который последний год делал паксу на отзывах от, в Твиттере, то, что пишут чуваки в Твиттере, он быстро идет и меняет продукт. В mm -hmm. этот момент он как будто бы потерял свой продукт, и это уже не его продукт, а продукт всей толпы. А как будто бы, если бы Рэй продолжал делать свой продукт, то как он хочет, то возможно это было бы как-то иначе. Ну, то есть, напряжение у него было бы меньше и продукт бы внутри команды по-другому разрабатывался.
0: Слушай, да я уверен, что было бы иначе. И знаешь, мне кажется, что мы не видим всю картину еще и целиком. Возможно, да, там что-то да. еще, там, что там какие-то еще сторонние факторы, что влияли на это. Но я знаю одно. Я точно знаю одно, что когда вот как раз-таки я выпускал одну фичу, и она шла такая, типа, э, с хейтом немного, да? Э, но цифры, блин, там, там показывали иное, если честно. Даже на, на этом хейте, ну, эта новая штука, она шла лучше. И выполняла те цели, да какие вот стоило, ну, ради которых ее и создавали. И Рэй хватило на 3 дня, 4 дня хейта и жалоб, чтобы все полностью это закрыть, учитывая то, что э, обычно период вот этого привыкания, да, а, а в том случае э, период смены чего-то, он такой, типа, обычно 2-3 недели идет. И процентов 20 от всех это вот идет такой хейт, да, потому что им сложно адаптироваться просто к новому. Да, перестраивается, ну, мышление чуть-чуть, и привычки, автономность уходит. Типа, да, переучиваться надо. И вот обычно надо, ну, выдержит и пару недель. Если вдруг все не то, не восстанавливается, да, убирай. Но его хватило лишь на 3-4 дня, и все, в итоге убрали, к сожалению. Вот, и это, да, это история про Твиттер, про то, как, как сильно он боялся, скорее всего, что все пойдет в жопу. То есть такое да, прикольно. Страхи, страхи, страхи. Но все равно это охрененный опыт был. Я, кстати, я скажу, что я вообще не жалею ни капли того, ну, того, что я там был. Шикарно, это был прекраснейший опыт, прекраснейшие навыки я получил там. Очень круто, да, перегорал очень много, но, тем не менее. И знаешь, когда ты говоришь про книги и что ты их сейчас много читаешь, а мне вспоминается тот Николай, с кем я разговаривал, там будучи в Паксуле, кто говорил мне, слушай, а я в туалет пытаюсь уже три часа сходить, а тут уже, знаешь, книги есть, книги десять в месяц, шикарно. Слушай, ну явно дело в твоей жизни, я наступил какой-то, знаешь покой что ли немножко да появилось время бал... ну баланс какой-то там выровнялся что ли и... и это очень очень приятно от тебя особенно слышать да потому что в те моменты я думал блин ну коль но ну, но ну, я не хочу терять такого прекрасного человека но ну, потому что там был огромнейший риск того что просто все свалится Ну, но ну, понимаешь
1: тебя. Э, прости это с одной стороны про баланс, а с другой стороны даже, ну, иногда, иногда это мне про то, что, э, а что, может быть, я что-то не успеваю, а то есть я вижу э, кучу людей, которые что-то делают, да достигают, двигаются вперед и зарабатывают и так далее, и я думаю, блин, а, а, а я что не так, может быть, тоже... Надо так, вернуться, так сказать, в привычную клею и вот это вот все. А в другие моменты я понимаю, что, блин, вообще-то круто, то, что могу вот жить в буэнос проводить много времени с дочками и при этом еще ну как-то на что-то жить, зарабатывать какие-то деньги. И это прямо крутой, приятный стей. Но все равно и не покидает ощущение, ну, не то чтобы неправильности, а что я, как знаешь, как будто бы есть... Олимпийская команда, которая выигрывает золотые mm -hmm. медали и все остальное. А я такой в дворовой команде сижу, смотрю, как mm -hmm. кто-то mm -hmm. играет в футбол. Иногда к ним тоже присоединяюсь, вот. Но как-то так. А с другой стороны, все равно периодически не, не, не покидает ощущение, что такими темпами в какой-то момент найду себя в коробке из-под телевизора на экране Буэнос-Айреса, и вот это вот все. Ну, то есть это, э, это какой-то сложный баланс находиться, в котором непросто. При этом я понимаю, что даже там пять лет назад э, у меня были те же самые ощущения про то, что есть люди, которые, вот, э, значит, э, олимпийская сборная, а я могу оказаться в коробке из-под телевизора. Ну, то есть это не про... А, это не, ну, Это не про баланс. Это не про то, как я живу. Это, а скорее, мысли, которые со мной э, не то, чтобы всю жизнь, но какую-то часть жизни. и Если раньше я продолжал собственно работать, ну, как раз, чтобы не оказываться в этом стейте, mm -hmm. то сейчас, не находясь в этом стейте, но замечая точно такие же мысли, я могу для себя начать понимать, что ну ладно, окей. Кажется, эти мысли никак не связаны с тем, что в каком формате, как я работаю, что я делаю. Они про другое, как минимум.
0: Слушай, я на самом деле, я, на, я начал этот вопрос изучать немного, а, и навело меня на, на это одна штука, что а, я смотрел там одно шоу на Ютубе, и как раз-таки а, там говорилось о собаках, ну, о животных, да, давай в целом. И они заметили такую закономерность на крысах, ну, потому что на них все экспериментируют, потому что там рождаемость шикарная, и этот раунд очень быстро можно проследить и они заметили такую вещь что островитяне и материковые они же ну их длительность жизни разная и скорость их действий разная и заметилось то что на острове живут дольше ну только. то есть если крысы на материке живут два года то на острове три года и пытались вот изучить, а как это вообще, ну, с чем это связано. И вышло то, что э, при конкуренции сильной твой организм начинает расти еще быстрее. И действия <связывается> делать все еще быстрее. да, Потому что тебе подпитаться надо, тебе конкуренцию, но на, ну, надо успеть там расплодиться, все вот это сделать. А на острове ты типа меньше этого чувствуешь, ты меньше до конкуренции. И так далее. И я тут, наверное, там проведу аналогию с людьми и большим городом, да, то есть чем больше, ну, город, тем больше там чувство да, конкуренции, что тебе надо успеть это сделать. Вот остальные уже чилуют, а ты нет, да? а когда ты, вот я, допустим, приехал на остров, и я смотрю, и здесь люди-то другие, здесь нету этого, здесь вообще этого нет, здесь нету этой, там, беготни, прям конкуренции очень сильной. Она сейчас идет, но лишь потому, что приехали люди с привычным образом для них мысли, да, то есть, а приехали они из городов, ну, больших как раз-таки, и вот они так по старой же привычке, да, давай я там развивать все, или же они ну, просто боль свою так закрывают, что придумывают те инструменты и сервисы, ну, которым они ну, просто при, ну, при, ну, привыкли. И тут вопросы такие в твоем случае прикольные. А почему ты хочешь быть там в Олимпийской, вот как раз таки? Ну, почему тебе там хочется быть? Я не прошу тебя отвечать, но, но это про просто как вопросы такие. Это... Ну,
1: слушай, ну, про простите, что там какая-то базовая, то ли срабатывает, что ну, хочется больше денег, хочется больше успехов, хочется больше это, включенности в какие-то коммуны, сообщества и так далее. Uh -huh. а, может быть, это все э, ну, ветром навеяло, а может быть, это реально какие-то мои потребности. Я вот в этом не могу ли, э, разобраться. Вот.
0: Может, инстинкты твои какие-то играют роль? Вот как раз-таки.
2: Там есть в, место в да?
0: социуме, да, вот это вот все о страхе того, что ты там расплодиться не сможешь и так далее, да. То есть, хотя, ну, очевидно. Трое детишек у тебя уже, и все шикарно. Ну, да. Ну, в общем, такое. Прикольно, прикольно. Это очень интересный вопрос. И, на самом деле, в наше время, мне кажется, он становится очень актуальным. Потому что столько перегораний идет за последний год-два. То есть, ну, растет это число, но просто как в геометрической идет там прогрессии. Сейчас что-то в Штатах больше чем 40% людей перегорают а, раз в год и думают о том, что просто убежать с работы. Ну, то есть просто все бросить и свалить. Иначе, типа, им очень плохо уже будет. Да, там по здоровью уже все плохо и так далее. Такая, знаешь, а, актуальная тема и интересен вот этот вот причины, да, потому что ощущается, что, что это в базе что-то, вот как ты правильно сказал базовые темы, да, какие-то влияют на это все, и человек, но ну, просто, но, ну, но, ну, но... Ну, мы же еще адаптируемся от социума, да, то есть мы же видим, вот все бегают, все что-то да, там достигают, у всех свои вот эти вот штуки, всем это надо. И мы начинаем это делать, да, но по факту, а почему они бегают-то? Вот вопрос основной. Скорее всего, там спрятаны страхи еще какие-то, ведь было, было исследование даже, а брали... Практически всех крупных там, предпринимателей, да, богатых, очень прям, прям людей и выявили одно, что у них вот какие-то страхи прям жутко зашкаливают. Вот, наверное, это и причина тому, да, почему вообще они развиваются и добились этого всего. Но фишка в том, что страх этот так и не уходит. И он подпитывается там, с каждым успехом страх там становится еще сильнее. Типа, знаешь, и они загоняют себя такие. Прям в КальСО, где я, неважно, насколько ты богат, ты становишься еще несчастней, по сути. С каждым новым заработком все хуже, и хуже и хуже. И такое, типа, знаешь. Короче, интересная штука. Это интересная тема. Я заговорился, наверное, слишком долго уже. Наш подкаст там все-таки с тобой, а не со мной. В соло. Так что, да. Слушай. Скажи мне, пожалуйста, а кто пожалуйста. такой... О, спасибо. А кто такой Николай 10 лет спустя?
1: Знаешь, я раньше, когда мы когда-то ходили на собеседование, мне все время раздражали вопросы, а кем вы видите себя через 10 лет? Блядь, ёб твою мать. А вы сейчас... Давайте, для начала, вы расскажете, кем вы себя видите через 10 лет. Я хотя бы этот, э, так сказать референс получу про что э, говорить что ли ну, то есть меня э, но это на самом деле про то что я никогда не знал кем я хочу быть и э, все мои виды деятельности в моменте если меня спросить зачем я это делаю да не знаю зачем это делаю но бы, даже бы с факселом ну, зачем я пришел в факсел да не знаю зачем я пришел в факсел но я точно знаю что если бы я сейчас спустя три года что если бы я не пришел в факсел то я бы не оказался Сервисе. Ага. Потому что благодаря Паксвеллу я понял, что, кстати, можно э, сидеть где угодно, а не только в Москве, что вообще-то мир не сконцентрирован а в пределах Москвы гораздо шире, что я точно могу работать где угодно, кого угодно, как угодно и так далее. Вот. Но в моменте, если бы меня спросили про паксул, да фиг знает, зачем. С одной стороны, а с другой стороны, тоже, не помню, в прошлый раз говорил я приметы. Вот если бы 10 лет назад мне бы сказали, что значит, Николай, готовьтесь через 10 лет э, тебе э, содержать семью из пяти человек в Буэнос-Айресе и вот это вот все. Я бы сказал, застрелите меня. Ну, то есть, где я и не, где это. Но жизнь в ну, все да. время как так устроена в моем случае, что это все становится возможным. Поэтому... Э, и это на самом деле... Знаешь про что? Это про то, что если я скажу сейчас, э, кем я э, хочу быть через э, там... Есть лет — это какое-то ограничение, что я себя в этой зафреймлю за и, и так далее? А вот потому что ну хочу какие-то возможности. А с другой стороны это правда про то, что я не знаю. Ну, я бы это, хотел быть сейчас, как я это понимаю, просто счастливым отцом трех дочек, который вкладывается в трех дочек. Слушай, и ну поэтому... вот. Вот да. это,
0: я скажу тебе, уже шикарный ответ. Это уже супер,
1: супер. Спасибо тебе. Ну, знаешь, это... А... Ну, все равно, я же понимаю, что я где-то нахожусь в реальной жизни и просто быть счастливым отцом трех дочек ничего не делаю, достаточно сложно. Ну, можно, наверное, но но я привык к какому-то уровню комфорта. Я ну, много чего люблю и так далее. И как будто бы все равно чем-то, ну, предстоит заниматься. Ну, конечно. Вот. Но, блин, но. Ну не знаю, Никитик, честно, вот прям очень тяжелый сложный да, вопрос.
0: Не, супер, супер. Я говорю, я его на самом деле спрашивал не с целью, знаешь, узнать там, а какие у тебя планы, да, то есть и есть ли вообще они или нет. Это больше в данном случае с тобой вопрос про какие у ценности, что тебе важно вообще, да? То есть и вот ты сказал, что я хочу быть там счастливым отцом трех прекрасных дочек. Шикарно. Супер, да, супер.
1: Это, ты знаешь, на самом деле здесь, в буэнос мне предлагают периодически кем-то стать. там Руководить вот этим, руководить вот этим. Mm -hmm. А я не понимаю, нахера. Ну, то есть, это значит, что я буду меньше времени проводить с своими детьми. А я не понимаю, зачем платить такую высокую цену за, за отсутствие ну, общение с дочками, что ли. Я помню вот это зрение с папсулами, когда я, я с ними не общался и повторять вот. не хочу. А с другой стороны, я, я помню, как в прошлом году, пока я жил на острове, ко мне приходили, ну, знаешь, я раньше, даже не так стал, я раньше ходил по инвесторам и пытался рассказать, что я хочу поделать и дайте мне деньги. В uh -huh. прошлом году ситуация перевернулась, и инвесторы стали ходить за мной, и говорили, так, кстати, возьми денег, сделай okay. вот это. А у меня там появилось к ним два вопроса. Первый, собственно, в какой момент мы заработаем деньги. Ну, то есть здорово, что вы хотите денег, дать денег, чтобы я во что-то поиграл. Но просто так играть не хочется, готов играть, если мы там будем зарабатывать. Они такие говорят, ну, когда-нибудь заработаем, мы же продукт делаем. Я такой, чуваки, давайте честно тогда признаемся, что мы делаем продукт для того, чтобы вместе просто общаться. Я, если честно, ну не очень хочу с вами общаться. Я больше хочу общаться с вами дочками. И вот это... Ну, может быть, это неправильно или как-то, но точно для меня вот общение с детьми, с дочками важнее, чем зарабатывание денег, чем принадлежность каким-то сообществам, комьюнити, чем там реализованность какая-то в жизни. Это вот всё. Ну, может быть, я об этом тоже видел, там через какое-то количество времени. Но точно так я себя чувствую более устойчиво, что ли.
0: Это, знаешь, это, наверное, про переоценку вещей, да, потому что, когда ты сказал мне про, про то, что, ну, что это большая цена, чтобы не видеть своих ну, дочерей, я сразу же вспом ну, вспомнил, да, Паксу где-то как раз таки, Uh, ты больше работал, чем, чем был с ними, и его знаете, знаешь, это меня крайне крайне радует. И отзывается еще в том, что еще те же самые, но пару лет uh, мое отношение к, семь... ну, к семье было другое. И я не знаю, то ли это возрастно, да, то есть то ли это новое ощущение, то ли это правильное схождение факторов. Но сейчас для меня семья это вообще это что-то такое, знаешь, это поддержка, без которой мне крайне сложно ну, идти вообще дальше. И если сейчас представить, к примеру, что вот ее нету, да, вот там разошлись или еще что-то, ну, я взгрустну, конечно, так, очень даже адекватно. И ощущение, что как будто у меня прям почву из-под ног идет, знаешь, такое вот. И я понимаю тебя, наверное, наверное, в этом смысле. Но это очень круто. Я, на самом деле, очень рад от тебя это слышать даже. Не просто как, как, я не знаю, как бывший там коллега, а как именно, как человек человеку, а... это, короче, очень круто. Так что шикарно, шикарно. И это там та же самая история, да, про ценности, что важно, что не важно, и что того стоит, а что, а что не стоит. И... Короче, очень много интересных тем. Мы с тобой прям затрагиваем. Это, конечно, да. это Сегодняшний выпуск даже мне очень нравится. Спасибо тебе еще раз за это. Круто, круто. А как случилось так, что ты сначала за инвесторами шел, а они потом к тебе начали ходить? Что произошло? Что способствовало этому?
1: Молодец, хороший вопрос. На самом деле, я сейчас так думаю, что раньше я к ним шел от нужды. Знаешь, не как будто бы, если бы искренне разобраться в своих намерениях, то я к ним шел не потому, что я хочу сделать какой-то продукт, который я хочу, а от нужды, потому что мне что-то нужно, деньги и так далее, уверенность что и чуть А за прошлый год там что-то как раз изменилось с точки зрения уверенности то... но нужды особый не что ли ну, то есть есть потребности но они не в первом приоритете и вот эта вот уверенность в себе на что ли, человек как будто бы чувствовать с людьми поля и так далее и и люди как будто бы на уверенного поле начали как вот реки на лампочку светации. вот да, угу. Ну, знаешь, я вот сейчас тоже так для себя думаю, что вокруг человека, ну, который верит в себя, так или иначе появляются люди, которые готовы разделять эту веру в себя. И даже не то, чтобы разделять, а, а видеть пример, mm -hmm. как проходить веру в себя.
0: Слушай, мне это очень отзывается с одним упражнением, таким и психологическим немножко устроим у нас, мы видим в людях те качества прикольными, да, которые у нас э, есть, но они не развиты. То есть, знаешь, ну, к примеру, если я вижу в тебе уверенность, это означает, там, чаще всего, что я хочу быть уверенным, и во мне это есть. Мне просто надо чуть-чуть это доразвить дальше. Оно, типа, как в зачатке, знаешь, что-то останавливает это. И, короче, да, прикольная эта штука. То есть, если судить этом, этой логике, то, по сути, те инвесторы, кто к тебе идут, это неуверенные все себе, себе люди, кто хочет стать, стать уверенными.
1: Не, они просто, э, Не так. Они, э, ну, в данном случае, они, конечно, уверенные в себе люди, но, но как будто бы Здесь, здесь, кстати, игра в место, что, что они как раз верят в себя уверены в себе, и понимают, что вот чуваку в таком же стейте гораздо веселее давать деньги, чем чуваку в другом стейте. А приходят они сами просто потому, что как будто бы человек, у которого есть вера в себя, он светится как лампочка. Mm -hmm. И если там, у нас есть какая-то масса людей, то они как-то светятся, просто возникает лампочка, которая светится чуть ярче. Mm -hmm. И вот к этой лампочке, есть вопросы, типа, мы с вами поговорить, о чем вы так светится? Что там? Прикольно, прикольно. Может немножко еще там мы вам электричество добавим, чтобы лицепомбольство засветилось для всех. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это
0: знаешь, это тогда история про то, что. А как ты хочешь, чтобы люди верили тебе, если ты сам себе не веришь, да?
1: А -а -а. да 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 Прикольно,
0: прикольно. Так что всем, кто слушает, если вы на самом деле хотите, чтобы у вас что-то изменилось, да, то есть вы хотите, чтобы к вам как-то относились, ну, наверное, в первую очередь надо самим к себе так относиться, да? И люди это видят, и люди это осознают, и тогда они ну, видят, что... С тобой так не получится себе вести, или с тобой вот хочется так себя вести круто, да, потому что ты сам себя с собой, с собой так ведешь. Вот такая. Общем, да. Да. Вроде общем, базовая вещь, вот, но мало кто понимает ее, и мало кто доходит вообще к этому. Но, но это супер-супер важно. И да, это как пролюбить, знаешь, там одна и та же история, что э, я, если ты не умеешь сам любить, то как ты можешь но ну, любить кого-то? Вот. Ты же не знаешь, как как это вообще, как это, как это, ну, любить вообще кого-то? Как себя-то любить? Да, ну, у нас с тобой сегодня прям уклон в другую тему пошли. Хоть я и пытаюсь их как-то там совместить, но в то же время я понимаю, что неважно, какую мы сферу с тобой возьмем, наверное, она вся уходит Корнями в эту, в эту тему, знаешь, этого внутреннего мира, да, восприятия вещей, мироздания, так сказать, лично каждого как вот, короче, все у нас в этом завязано, и без этого мы никак, так что мне мне очень нравится, что психология раньше, она была такая, знаешь, типа, как как псевдонаука, что ли, и на приоритете там вообще жопном, так скажем. А сейчас люди, да, понимают, что психология это типа база, но база вообще от того, от чего от, ну, отталкивается все. Да, понимание, как все устроено у нас изнутри, очень сильно влияет на то, как мы делаем и что мы делаем. Да. Да. Хочешь ли ты о чем-то рассказать сам? Может, у тебя есть какие-то мысли, какие-то идейки? Чем-то ты поделиться хочешь? нет. — Тогда, наверное, давай, я... так как ты очень много работаешь и, э, там с людьми, и вообще э, ты помогаешь им выйти на какой-то новый уровень, да, достичь своих и каких-то желаемых целей, можешь сказать, пожалуйста, а какие самые частые причины Учитывая то, что, э что этот сезон пока что о поиске своего нового своего дела, какие самые такие прям популярные причины, почему люди так и не находят
1: свое дело? А, ну, на мой взгляд, не то, чтобы во просто, но возвращаясь ровно к тому, о чем мы сейчас говорили, потому что ну, не верят в себе. Там, где я что-то делаю, когда я не верю себе и, соответственно, не верю дальше в то, что я делаю, в тех, кто меня окружает, я априори обрекаю себя на, ну, на что-то странное, на то, что не, не имеет uh -huh. фундамента. Делаю такого голема, который в какой-то момент пойдет, разрушится, просто он не знает свой фундамент. И... Но опять-таки, вот эта невера в себя ну, может звучать как-то ну, эзотеричного. Я не знаю, как ее приземлить на, на реальную жизнь, ну, кроме как в э, каких-то простых действиях и так далее. Там каждый день э, жить свою жизнь, наблюдать, что происходит, и понимать, что мне это нравится или не нравится. Ну, там, смотрю, я сейчас на заросли бамбука или на бассейн. Нравится мне здесь находиться? Нравится. Ну, нравится хорошо-хорошо, правильно выбор сделал, но какой-то хороший выбор сделал. И из этого человек может быть обрастать какая-то уверенность в себя. Фипс. Но, опять-таки, это про то, что для меня но ну, прежде чем что-то все-таки делать, поверить в то, что я делаю. Но это не разнесенные процессы, не отдельные, а вот продолжать что-то делать, ошибаться, вставать, делать дальше, опять ошибаться, опять вставать и а вот сквозь такие вечные просто эксперименты находить и э, возвращаться к вере в себя. Может, я уверен, что вера в себя — это то, что ну, с нами с самого детства, а по дороге мы можем ее только почему-то растерять. И вот как вернуться в состояние, когда я ну, в это бесконечный, безграничный мир — это, конечно, хороший вопрос.
0: Действительно, очень непростой, непростой этот вопрос, на который ответ иногда складывается десятилетиями для каждого отдельного человека. Круто, слушай, давай мы с тобой продолжим традицию. Тогда. Мы, походу, уже подзаканчиваем, как мне кажется. Выбери it's... еще раз песню, но в прошлый раз <связь> мне сказали, что я под камнем каким-то жил 20 it's лет, it's... что я не знаю, как эта песня вообще наз... <связь> ну, пишется и как она... <связь> Потому что я сделал <связь> ошибку. <связь> Позволь it's... мне под камнем еще побыть немножко и оказаться там снова, <связь>, чтобы мне комментарий еще оставили такой.
1: Сейчас что-нибудь <связь>
2: вспомню
0: Более это мастер-паус такие, знаешь? Это очень круто. Да, процесс мысли такой. Все, Пока ты думаешь, я скажу слушателям, что, к сожалению, мы будем выпускать эти аудиоподкасты тоже на YouTube, но в виде видео, да, какого-то, чтобы а. все равно там было. И на некоторых площадках этой песни как раз-таки не будет слышно, скорее всего, потому что прошлая песня из-за авторских прав она про, ну, про, у, у просто обрубается и выпуски эти уходят с этих платформ. А для Ютуба для я скажу сразу, что вы вряд ли ее услышите, но я впишу ее в описание, чтобы вы представляли, что все-таки она есть какая-то там. А, да. Но если вдруг ее пропустят, супер, она останется. Песня это. А
1: если нет, то нет. Ну, это такая, по, по сути, несколько народная песня Латинской Америки. Она называется Паче Мамо. Ее много а -а -а -а. кто перепивал. Я ее сейчас просто в какой-то момент расшаривал в телегу пришлю на нее в эту музыке. Вот, Но okay. эта песня почему-то Супер,
0: супер. Мне нравится, что песня пошла уже из Латинской Америки. Значит,
1: ты все-таки интегрируешься. Нет, ты знаешь, эту песню я знал еще до Латинской Америки. Но как по Латинской Америке в тот момент, когда... Я начал заниматься, еще живя в Москве, танго. А, я эту песню узнал. Другое дело, что это как раз отдельный разговор про то, что как раз когда я начался заниматься эволюцией, психотерапией и так далее, в моей жизни случайно оказалась танго, потому что Катя моя жила, и мама, собственно, их дочь, живет, 10 лет занималась танго. И так или иначе, mm -hmm. ну, как-то была связана с буэнос -Аресом. И сейчас здесь... А в начале, когда мы переехали, вы оказались в якобы странной ситуации, что у меня здесь было не очень много друзей знакомых, а у Кати, друзей и знакомых, которые танцевали танго в Москве, переехали в Аргентину и 2, и 3, и 5 лет назад, здесь прям вагоны, маленькая тележка.
0: Получается, у тебя прям пря полушария во всем сменились? Да, да раньше вы были там, где больше твоих знакомых, а теперь нет. Да, да, и да. полушария, да. и знакомства. Круто. Спасибо тебе огромное, Коль. Я очень рад, что именно наш с тобой выпуск закрывает этот сезон. Я буду рад на самом деле тебя и в следующем видеть, если ты захочешь. Там немножко все по-другому будет, но, но все равно, думаю, это понравится теории. Там посмотрим. Так что да, всем спасибо, кто слушал нового сезончика. Мы возьмем этот перерывчик там небольшой, чтобы как-то это все организовать, и чтобы все было неразрывно, так скажем, потому что выпуски, наверное, раз в две недели намного лучше, чем раз в месяц-два. Поэтому, как говорится, S-стабильность нам нужна. Но для нее надо чуть-чуть подготовиться. А, спасибо тебе, Коль, что был. Спасибо всем тем, кто участвовали здесь. И спасибо всем, кто с первого выпуска нас слушает. И это количество потихоньку увеличивается. Так что круто, круто. Значит, мне продолжать надо. А, мне это нравится. Людям это, похоже, тоже заходит. Это отлично, шикарно. Двигаемся дальше. Всем пока.
2: Pachamama, I'm coming home To the place where I belong Pachamama, I'm coming home To the place where I belong I wanna be free, so Like the dolphin in the sea Like the flowers and the bees Like the birds in the trees I wanna fly high, so high Like an eagle in the sky And when my time has come I'm gonna lay down and die Yes, when my time has come, I'm gonna rise up and fly Oh Pachamama, I'm coming home To the place where I belong Pachamama, I'm coming home Being that I see, not to rise and not to fall, being one and loving all. There's no high, there's no low, there is no place I should go. Just inside a little star, telling me: be as you are. Just inside a little star Telling me be as you are Oh Pachamama I'm coming home To the place where I belong Pachamama Chamama, I'm coming home to the place where I belong.